0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是：硅谷科技巨头的至暗时刻。今天和我们坐在一起的一位是张璐，大家已经很熟悉了 ，Fusion Fund 的创始合伙人。Hello， 张璐，你好。啊、uh, ，徐涛，你好。另外一位是 h o w e 著名的连续创业者和投资人，前不久刚在硅谷早知道跟我们聊过独角兽。h e l l h o w e 你好。你好，徐涛。其实那个，今天我们觉得聊的话题真的是还蛮让人心情复杂的，因为在周一的时候，刚好股市包括科技股都发生了一轮很大的震荡，然后昨天又下跌了一下，今天稍微好了一点，但是我们看硅谷的这些大的公司依然处于一种有很多阴云的这样的一个状况，就比方说 Apple、Google 啊，还有 Facebook， 其实最近都遇到了非常多非常多的麻烦，而且。他们同时都在发生麻烦，所以我们先从哪一家公司说起比较合适呢？我们先说 Apple 好吗 ？Apple 毕竟是大家一直觉得各方面的，不管是声誉也好，还有它的啊、呃、毛利率、利润都是非常出色的一家公司。但他们现在在遇到什么问题
1: ？苹果这个公司当然是在最近成为世界上第一个超过一万亿市值的一个公司，是一个非常了不起的一件事情。但同时说老实话，最近几年 Tim Cook 他们 CEO 做的事情，实际上还是。在吃 Steve Jobs 乔布斯以前的老本，就是说乔布斯以前做了一些非常颠覆性的一些事情，那个在尤其是在手机啊 iPad 啊这些东西，他基本上是还是在吃老本，就是说把他的运营把它给更加优化，然后不断的在增长运营，包括利润啊什么的，但是没有一个特别的，就是说新的改变。在这种情况下面，我觉得除非他真的是能够找到下一个突破点，到一个瓶颈呢，那也是一个迟早的事情。其实我是觉得拖了这么久，那么多年的持续。的往上走，已经是让我挺惊讶的了
2: 。对，我同一号宇讲的。实际上，现在本身你也能看到，每次发布会新推出来的产品，包括这次可能大家一直很多讨论的，对中国人很熟悉的有一个双卡双待，然后作为一个重点推出来。但实际上，可能很多其他的国产品牌在很早就已经推出了这个功能，所以他们实际上也在，包括我也了解到，他们和很多这个创业圈的创业者在进行紧密合作。如果说看到比较相对有噱头和有新点的热点的这样的一个产品，就会快速进行联合研发，然后希望可以推到自己的下一个发布会去。但是这种产品是不是能够符合苹果一贯的这种啊非常流畅设计以及高质量、稳定性强的特点呢？不一定，所以确实可能也是内部创新呢，现在也在经历的一个瓶颈期或者是一个调整期。那当然，现在大家都会觉得说比较期待的一个变化是说未来是不是 CEO 会由前任的这个之前也是 Barber 的 CEO 过来去接任。如果说他能接任的话，那可能就会把苹果带到另外一个发展的一个角度上去，从一个纯粹的科技创新或者说是科技公司会转型。到一种高端生活形态这样的一个企业，那这种类型的公司在硅谷这样的一个大的环境，和以前苹果的定位是不是能够很好的融合起来？现在实际上也是大家觉得并不清楚、看不清的一个方向。那包括很多的消费者，他实际上内心很信仰的一个东西，就是刚才浩毅讲的 Steve Jobs 所倡导的这个产品理念。那现在如果说是要进行一个变化的话，市场会不会接受？我觉得这都是苹果内部本身现在来面临的问题。当然，大面上现在所有科技公司面临的问题就是市场的一个不确定性，包括是。实际上，我觉得除了苹果之外，其他几家公司也是一样的特点。现在你会发现，其实公司的基本面从财报相对来看的话，还是不错的。站上有大量的现金，本身 PE ratio 的话，如果跟一些国内的上市企业比的话，是非常健康的一个数字。Facebook 现在都已经跌到十几了，所以这个方面来看是正常的。但是另外一方面的话呢，大家对二零年的市场都有很大的一个不确定性的一个担心。所以你会发现，他们有些时候在发布财报之后，在和投资人打这个 earnings call 的时候，投资人电话会议的时候呢，也不会把话说得很满。现在你会发现，他们说话都偏保守，都会偏向把自己的价值往回拉一拉，希望通过这样的方式去把自己的价格稳定在一个合适的区间。那当然，现在无论是苹果还有其他几个科技公司，不仅账上有大量现金，他们也在从海外回移很多现金。那为的就是，如果将来股价真的出现任何问题，他们也可以有能力自己去回购很多的股份，进行这个价格的稳定。所以我觉得
0: 是外因内因都有。苹果这个好像它还不仅仅是把财报上要做的稍微保守，苹果削减给这些供应商的订单，像那个 iPhone 12， 还有 iPhone 10X Max， 其实它的订单是削减了差不多 30% 吧。然后苹果就说，我们之后不会再就公布这种我们预测的这个数据了。所以就我觉得苹果这个它最近表现不好，其实是会发生一个连锁反应的。也许浩易说为什么可能前几年你觉得它不会这么一直顺利，但是一直顺利的话。是这,这个市场大环境可能还不错，所以它可能在中国卖的还不错，在发展中国家卖的不错，大家还有意愿去更新换代。但现在可能中国消费没有那么多了，所以苹果开始砍订单，砍完订单之后，那供应商会受到一些影响。这些供应商是在日本、中国或者台湾或者其他的地方，然后这些供应商可能又会引发一系列连锁反应。我就觉得这是一个还蛮微妙的一个链式反应吧，可能会发生的。我
1: 觉得公司的成长永远有两种吧，一种就是其实张璐刚才提到的，像这种以消费者或者说客户对这个公司产品有一种宗教性的这种热爱啊、狂热啊，啊，另外一个就是完全就是靠哎你你那个性价比。一般来说，如果一个公司要有比较高速的成长、比较高出预期的成长，一般都是要有前者，就是说就像苹果前几年，它的产品还没有发布，大家就排在他门口，大家就开始就是说每天谈论的话题，大家的兴奋点都是那一个公司或者那一个公。公司的产品，那显然苹果在这方面其实最近几年到现在其实是比起前几年要差很多了。虽然说这不一定从每个季度的财报上面能够显示出来，但是一个公司一旦失去这一点了以后，那如果只是靠财报这么去运营，迟早就是说会有一天我我就是说往下走。其实这也是我为什么我说的，我已经觉得很惊讶了，就是说 Tim Cook 能够维持高速成长那么多年，其实到现在其实也是很不错的一个，还能够卖那么多的手机，还能够卖这么贵，其实已经我觉得已经算是。很不错的了。另外，张璐刚才谈到的，就是说，一九年、二零年会有很多不确定性。其实，这是里面有很多必然的，必然的一点，就是说，美国经过那么长期的牛市。任何一件事情总归是有一个波浪形的发展，就是或者中百型，就是肯定是要要起起伏伏的。所以说有有了那么多年的企业，那有啊、呃，今后一两年的伏，这也是很正常的。如果说没有，当然这种可能性就是一个很短的熊市，或者说继续保持一个牛市，这种可能性也是有。但是其实还是一个，我觉得 sooner later 就什么都会必然会会发生的，因为这是一个科学的一个事情嘛
0: 。所以其实大环境也放大了这些公司内部可能遇到的一些问题。
1: 对对对，我觉得大环境本身就是不可能嘛，哪哪里有牛市可以就是说无限制的就这么走下去
0: ？另外一家公司其实惹麻烦已经惹的是比较长时间了，嗯、那就是 Facebook。就之前我们啊、呃、上半年的时候说 ，Facebook 因为大量的数据泄露，然后并且看起来好像跟俄罗斯操纵美国总统大选还是有一些关系的。但是、哦、似乎他度过了这么一段时间，但上周应该是《纽约时报》出来了一篇文章，说 Facebook 其实早早的就已经知道了这些信息，但他没有披露，也没有做非常有效的去制止这些行为，甚至是放任了特朗普或者是那个一些数据的利用啊之类的。他甚至还聘用了一个比较 aggressive 的公关。去黑苹果和其他的竞争对手，所以这个事情也引爆了大家又一轮的对 Facebook 的内部，无论是管理公司文化，还是它到底是采用什么样的策略的一种质疑。然后可能大家对这个公司的质疑在于，它其实已经流失了很多高管了。就 Apple， 我们觉得它还行，是因为它的高管团队其实基本上还比较稳定。但 Facebook 是经历了这样一轮之后，它的高管团队已经走的差不多了。然后甚至还有一些说法说，可能啊 s o n d e r b e r g 就是是不是会还继续留在 Facebook， 这都是个存疑的问题
2: 。其实他们遇到的这个算是很大的一个政治风险的一个公关危机。这也很非常有意思，这也是体现了可能是在新时代下，这种科技驱动的公司，甚至说是在科技平台广泛应用的情况下，其实公司会面临很多以前想象不到的，我们叫政治风险。那 Facebook 这次遇到的就是一次可能其他公司从来都没有经历过的一个政治风险。那从最早的我们说信息泄露的这个，实际上也是我们一直在讨论的这些大型科技公司发展到现在这个阶段，已经进入了一种数据垄断的一个阶段。那怎么样去解决这个问题？怎么样去更好的保护这些数据？包括怎么样不要去垄断这些数据？去去促进创新生态的发展，其实这些都是相关的话题。那由于可能这方面的工作做的不到位，然后呢，再加上这方面意识的缺失，再加上监管的缺失，就是我们有反公司垄断法，但还没有反公司数据垄断法，所以会出现我们。之前年初的时候 ，Facebook 经历听证会的那个一个大的危机吧，就是说数据泄露。那这是一个他们的一个大的关卡。另外一个大的关卡就是你提到的现在这个俄罗斯的一个事情。其实这个事情发生了之后，我觉得很有意思的一点就是你会发现，民主党、共和党两党是非常一致的在集体攻击 Facebook 这个公司。那这个背后一定会有一些特殊的原因，因为一般来讲的话呢。总会是有两面性的声音出来。那为什么这次会对他的攻击这么大呢？正好是呃机缘巧合我，我是前一段在 Stanford 和那个 Alex Thomas 聊过一次。他其实 h o w 应该知道，就以前 Facebook 的那个 Chief Security Officer， 呃，他呢就是当时在16年的时候 Facebook 的首席安全官。那他当时也是实际上是第一手资料或最知情的那个人，在去处理说 Facebook 怎么样去应对。俄罗斯利用这个平台去干扰大选。首先可以很肯定的告诉大家，就是俄罗斯确实利用 Facebook 干扰了大选。但它干扰的大选的方式不是大家想到的非常简单的说特朗普好，你们要选特朗普，不要选希拉里。它干扰的方式是说，它利用 Facebook 这个平台去传播很多这种极端信息，去加速这个社会，还有说加速这个信息的两极分化。其实本身来讲，我们说现在社会分层包括两极的这个趋势是在有，但是他们实际上是用一些信息导向去把这个东西以更加视觉性的形态呈现在大家面。面前让大家发现说哦，原来这个世界这么两极化，原来我这种极端思想有那么多人跟我一样，不一定有他想的那么多，但是确实给他的一个我们叫这种确定感，或让他觉得我这种想法是对的，最后导致了确实说对于我们看到的一六年的这个总统大选的一个干扰。那我记得我当时和艾利克斯聊的时候，他们其实当时也很生气的一点是什么呢？实际上是在这个事情都已经发生之后，几年之后，一两年之后 ，FBI 过来找他们，就讲说啊。当时，俄罗斯利用你们这个平台干扰了大选。我们一直都知情，我们知道他们怎么做的。
0: FBI 说他们知情，
2: 对 ，FBI、CIA， 其实这些他们也都知情。他们说，我们知道他们利用你干扰大学，我们知道他们怎么做的。那你们现在是责任人，因为你们当时没有保护好这个平台，没有去用你们的技术怎么怎么样去限制住这些账号在上面传播假消息。但他很神奇的一点就是说，本身 Facebook 当时也有考虑过，特朗普发表一些极端言论的时候，要不要把他的账号进行一些处理。但后来还是觉得说，我们不能够违反我们本身用户的规则，这是一个开放性平台，大家。都可以去发言，但他们内部也确实意识到那个问题，就是《纽约时报》那几篇文章也是真的。但他们最大的困惑在于，他们并没有足够的这种能力去防御，他们没有足够的这个人才去真的去和这些俄罗斯的这些黑客去进行一个，或去进行这样的一个对抗。但是他们就会觉得，如果你 FBI 早就知道。而且政府那边是有非常多非常优秀的人才的，他们一直以来，美国也有非常强大的这样的一个黑客团队，在做很多对外的攻击，也做对外的一些这样的，就像俄罗斯黑客做的一些事情。那为什么你们不过来帮一下我们这个 private sector 的公司？你没有帮助我们，然后你知情，然后等到事情发生之后回来告诉我说你是一个责任人，因为你做错事了，这个实际上是比较糟糕的一个解决方案。当然，其实他这么讲了之后，我也跟另外一个就是华盛顿 D.C. 那边的朋友，然后也跟他聊这个事情，他们的态度。就是说，我们不能跟这些 private sector 的公司分享任何信息，但是他们有义务，他们应该跟我们分享信息。他们跟我分享之后，我们才能帮助他们。但是呢，就是这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。他们觉得我不能分享 ，Facebook 的态度也是说的，你不跟我分享，我也要保护用户隐私，不能跟你分享。最后就导致我们现在出现了这样的状况。所以你说现在出现了这样一个很大的危机，两党都在攻击他当时对于竞选的一个不作为。我觉得背后呢，其实也有夸张和夸大的一个成分。可能还有另外一个成分是在于，政府可能也希望把这个所有的过错都推到这个科技公司上，同时可能以 Facebook 引以为戒，让其他的科技公司可能在未来会更愿意配合政府去进行一些，比如说这方面信息保护的一些措施的一个事情。
0: Facebook 它的很多高管开始离职了之后，其实爆出来说啊，它的高管其实跟 Zuckerberg 他其实是有一些理念上的分歧，就比方说 Instagram， 他两个创始人会觉得 Zuckerberg 这种非常想要急速增长。然后不惜任何代价也要把广告做上去，这个是错误的。那就是多多少,少也会说，为什么啊， Zuckerberg 会放纵这些账户，也是跟他这种管理的理念是有关系的。所以你们会怎么看待就这种
1: ？刚才那个张璐说到的，就是说一方面是放大，一方面怎么样？我觉得这里面体现出来的就是还有一点，实际上是可以想一想，其实这是一个不可完成的任务。为什么这么说呢？因为就两点吧，刚才张璐提到，一个是数据泄露的问题，对吧？还有一个数据导向。的问题，我们两个，这这是两个最重要的两点。第一个，数据泄露这方面，你在像像呃 Facebook 这样的一个商业模式下面，之所以有这么强大的商业模式，就是因为它有一个数据垄断，因为它不垄断，它没有一个强大的那个数据机，广告商也不会来关心你的。只有到了一定的那个程度，人家才会到你这边来付有付费意愿怎么样？所以说，这个垄断是这是一个必须的，这是一个商业模式的一个必须的。但一旦有了这么一个垄断的，或者说有大量的数据，呃，一定程度的安全问题、泄露问题，说老实话，放了谁都会多多少少都会有，因为任何一个是，就像一间房间，一个人，总归是有一,个一定的安全问题。当你一件事情重要了，就会有人去攻击他，就会有人去去做什么事情啊、呃，没有一件事情是完全是能够避免的。所以说，这是一个比较难的一个，或者或者说是永远不可能有一个做的完美的一个一个东西。我个人觉得 ，Facebook 能够做到今天这样，我不能说是可以给他打满分，但是我觉得他的分数应该也是。算是不错了，并不是说是以他他是做的特别糟糕，只是说在这种情况下面，他能够他碰到这些问题，其实是一些必然的。另外一个数据导向的问题，就影响民意的问题，其实 Facebook 是一个有巨大巨大社会责任的一个公司，因为它上面让谁的消息在上面还是不在上面，其实是能够影响民意的，是影响大选的，是影响很多东西的。那这里面有一个非常基本的问题是什么是对的，什么是不对的？其实是没有一个，并不是说 Mark b 啊，小扎就是正确的，或者说是特朗普是正确的，或者说是民主党是正确的。其实没有一个人是能够说我这个观点是正确的。所以说，在这种情况下面，不只是就像张璐说的是被放大的。其实其中有一有一点就是说，不管你怎么去决定这件事情，怎么做这件事情，你永远是能够被攻击的。是是，并不是说有一个完美的一个选择。当然了，我并不是说那个 Facebook 所有的事情做的都完美，但是一个大的环境就是说，其实他要做的这件事情，这么巨大的社会责任，这么大的数。数数据下面做到今天这样，其实本身也有他已经很不容易的一部分了。在这个大的环境下面，回到你的问题，你是说像他的那个高管离职啊，怎么样啊？其实我觉得也是一个从我的角度来也是必然的，因为像 WhatsApp 跟 Instagram 的它的 CEO 离职，他主要是觉得我要扩大用户量。但是 Facebook 是一个上市公司，它每个季度都要到华尔街上面去汇报它的那个利润是多少。那这些是汇报的时候，呃 ，WhatsApp 或者说 Instagram 的 CEO， 他可以说我我不管。我只管那个成长客户，但是 Mark Zuckerberg 他有一个董事会，他有那个数万个嗯、呃、成千上万个那个股民要去回报，所以说这是一个 fundamental， 就是说是非常基本面，呃，应该说是有一定的对立的。其实我我也是比较惊讶，他已经有那么多年了，因为 WhatsApp 跟那个 Instagram 都不是两年前被买的，都已经是很多年了，到今天才把这个爆发。从某种角度上来讲，我觉得小扎也已经做得非常出色了。我再重复一遍，并不是说小扎每一件事情都做得很好，但是。把他的事情，把他的难度，把他的一个大的那个环境下面去考量，我还是认为他 Facebook 是一个非常伟大的公司，小扎也是一个非常伟大的 CEO
2: 。我非常同意浩一讲的，因为本身来讲，一般来讲，一个企业被全资收购之后的话呢，锁定期就是两到三年。但是你会看到，无论是 WhatsApp 还是 Instagram， 其实团队不仅在被收购之后保持了它的完整性，它其实是一个独立的团体，而且呢有自己独立的发展计划，也非常尊重本身以前产品设计的一个理念，而且无论是高管。还是说团队坚持了这么久，已经能够证明说 ，Facebook 他在收购这些企业的时候，包括 Zuckerberg， 他的理念是想的非常的长远的。他并不是说你要进来成为我公司的一个新的一个零件，而是说我希望把你看成我未来的一个增长点。这实际上是公司在进行自我创新、自我革命的一个过程。所以这个过程也能体现出来说，无论是他的领导。力还是说他的胸怀，还是说他对于产品的一个远见。当然，你说过程中他和其他的科技公司的领导相比，是相对偏年轻一些，但是已经在这个年纪能做到这样的一个胸怀和格局，已经是非常值得期待的一个很厉害的一个领导人了。从另外一方面。你在讲到说 Instagram 和 WhatsApp 的啊这个创始人，包括其中有一个人还在当时出现信息泄露之后，在社交媒体上讲说我们要去啊号召大家去删掉 Facebook 的一个账户。其实我当时看到我第一反应是有点反感的，就是我非常同意浩毅讲的，我刚才也是想强调这一点，就是 Facebook 它是一个上市公司，它对用户有责任，它对股民也有责任，对它的股东也非常有责任，所以它必须要去着重产品不仅发展的一个角度，还有说产品的一个变现，而且本身。从。从一个做公司的角度来讲，你只做一个炫酷的产品是不够的，你要成为一个有商业价值、同时改变世界的一个公司。无论是 WhatsApp 还是 Instagram， 他们他们当时被收购的时候，公司其实还没有到那种大量变现的阶段，所以还处于一个我们讲在硅谷比较典型的这种科技创客极客心态，觉得我做一个炫酷的产品，但是如果没有商业变现，如果 Facebook 没有收购它，终有一天，要么他们做不下去，要不然他们还是要进行商业变现。那商业变现的手段到底比 Facebook 现在做的好还是不好，都。很难讲。那再加上现在，我们如果说真的他们去制评，然后去离开，觉得理念不一致的话，难道我们也要从本身这个科技公司的领导人的风格去看一看？我记得当时我就不点名，就是其中的一个 WhatsApp、和 Instagram 的一个创始人，他是一直讲说啊，我们要做这个技术产品是为社区服务，不要去讲讲究这个经济，不要去快速变现，不要去着重于钱的角度去做产品，要从用户体验、产品等等。但是他实际上是那个被公司收，被 Facebook 收购之后，一一直在。在不停地收集豪华跑车的那个人，其实追求了一种相对非常奢侈，然后啊、呃、的一个啊、呃、也不能说奢侈吧，就是他有这样的一个比较昂贵的一个爱好。但是你会看到说，反观你说 Zuckerberg 他有这样的爱好吗？他本身来说去做进行商业变现，当然有个人财富的积累，但是他大量的实际上是在考虑公司的一个增长的一个空间。包括你看他在那么年轻设了这个 Zuckerberg 城的这个基金会，我也有朋友在里面，他们就开玩笑讲说，我们的任务就是要把他捐出来的百分之九十多的股票。尽快给它花掉，花掉的目的呢是说，无论是在生物工程各方面进行一些探索。所以我觉得很多时候什么事情都有两面性，然后呢，也要从每个人不同的出发点去考虑
0: 。哎，说到这个高管离职，其实还有另外一家公司也是硅谷的超级大的公司，那就是 Google。Google 一直是名声非常好的，但最近也连续有高管离职。最近的一个离职是 Google 的 Cloud 云的这个部门的负责人离职了。所以你们怎么看待说 Google 现在内部可能发生的一些问题？
1: 我觉得任何一个高管离职肯定都有两方面，一方面就是跟那个商业运作，比如说 business 做的好不好啊、呃、有关；另外一方面可能是个人、个人的兴趣啊、个人的各方面的原因。通常来讲、啊，高管离职总会会会更加强调后面一者，对吧？就是说为了各种各样的原因，他都会强调是个人的兴趣爱好可能会会转移啊，或者说是呃计划怎么样。多多少少，我觉得呃实际问题肯定跟商业肯定比表面上的要多一点。要要多多少，那其实只有谷歌自己能知道。但是有一点，我觉得大家都能够看得到的是，谷歌是想成为一个云计算的大头。现在云计算最好的是那个亚马逊，第二个是微软，然后第三再有可能是 Google。有的人认为是 IBM， 但我觉得第三可能是 Google。但即使是这样，还是一个就是说排的比较后面的一个第三名。那谷歌作为一个公司，觉得自己的技术能力很强，然后自己的财力又很雄厚，呃，好像没有道理，就是说老是成为第三，想想坐上去。但是呢，短期。现在我也没看到他们能够超过啊微软，更何况 Amazon 在这种背景下面换一个 CEO， 我觉得从商业上面来讲，我觉得也是很正常的，换一个人做做，看看是不是能够调整一下。因为，呃，如果是按照现在这个 CEO 做下去，当然是一个非常优秀的 CEO， 以前我们 VMware 的那个创始人，然后也是我非常喜欢的一个一个领导人
0: 。所以就是他是其实做过你的上司的。对对
1: 对对。嗯、对但是我觉得他即使这样做下去，其实还是谷歌也就也就是做第三名。呃，我觉得谷歌的问题就是在云计算这个问题，其实是说穿了，就是谷歌的它的那个 DNA， 它的文化还是做消费者产品的一个公司，要去做 Enterprise， 要去做 To B 的这方面的，其实还是弱一。这个文化可以改，我一直是认为，唯一能够改的人就是 Larry Page 这个，就是他创始人本身，他要花大量的精力，他要有很大的决心，他要呃，甚至于要去呃任命很多人，就是一些在谷歌干了十几年、二十年的那些最对,对谷歌。哥当年成功产生最大影响的那批人，要把这些人给思路给换掉，或者人员给换掉。d y i n g Green 虽然说他是在工业界也是非常有有有声望的，但毕竟要动谷歌的股价其实还是很难的。据我所知 d y i n g g r e e n 你说要
0: 动 Google 的架构是吗？呃
1: ，我说架构，骨做这方面做云计算这方面的架构。哦，架构据我所知，做任何一个 To B 或者说是 Enterprise 的企业，它总共有两部分，一个是技术方面，就是工程师啊、产品啊，另外一部分是销售。售啊，市场啊，档案 green 其实是对市场跟销售这一块其实做了很大的改变。比如说，本来他们都不注重销售，不注重做市场，不注重那个售后服务这一块。那他是招了大量的人，然后把这个股价给动了。但是工程师这一块，我据我所知，我有很多朋友，很多都是在档案下面的，包括资深的工程师也好，或者资深的高管也好，我并不觉得档案在过去三年对那一块有很大的呃伤筋动骨的改变。那一块如果不伤筋动骨的改变，其实对产品、对谷歌云计算的发展其实还是有一个很大的制约。那下一个问题就是下一个 CEO 能不能做，那是另外一个问题了。我个人是觉得要靠下一个谷歌云计算的 CEO 来改变，我觉得这应该是不太可能的。我觉得唯一。可能做到这件事情的，就是 CEO Larry Page 本身，他觉得我有这个决心把这个文化改变。从这一点上来讲，我并不是非常乐观，因为据我所知 ，Larry Page 其实本身对这些事物的参与性其实已经不高了
0: 。对啊，他现在连 CEO 都不当了。他他
1: ,他其实 Alphabet， 他虽然说不是 CEO， 但实际上还是 CEO， 但是他的那些比较深度的参与已经是非常少了。在他非常深度参与比较少，要期望另外一个人跑来去改。变。变伤筋动骨的去改变，尤其是工程师的文化来做新的这个企业级的产品。个人觉得，这这有点对新新的 CEO 有期望值实在太高了。我我并不觉得一个新的换一个 CEO 就能够改变。
2: 非常同意浩一讲的，而且除了这个本身，谷歌长期以来它本身就很喜欢你用那个词，就是股价。这个不仅是说它的价格，还有说它的文化，还有说很早的那批老员工，然后就是形成的这种。开玩笑讲，比如说有些时候我们看一些体系里面，它有这种元老院，他们可能会定性这个公司的长线发展，不是说下面人开始创新，他就可以创造得了的。那谷歌云的话，另外可能对于很多无论是高管，还有说他们的 CEO 的一个很大的挑战，还是说它毕竟是在谷歌整个生态里面，谷歌。整体生态的发展现在是越来越跨行业，所以他跨行业之后，同时又想做企业云。那很多这种大型的企业级客户就会很犹豫要不要用谷歌的这个产品，因为用了之后的话呢，你我在用你的产品，但同时你可能谷歌的另外一个分支或者 AlphaBay 的另外一个分支跟我是直接竞争对手。比如说，谷歌现在在做这个 Google Shopping Express， 这个实际上就已经让啊、uh, Walmart 这样的这几类似的企业，他们基本上就不太会去选择谷歌的这个云服务。那在对应的话，其实亚马逊遇遇到这样的问题，但亚马逊毕竟是行业的领军者，已经那么多年了，它有一个比较扎实的一个基础。那微软的话呢，就是一直在专注做企业级的这样的一个应用，所以它没有谷歌这样的一个生态的问题。所以我觉得这个生态问题也是谷歌云现在发展比较大的一个困境之一，因为它。它毕竟在这个体系里，它产品做得更好，并不代表企业就会用它。to C 的销售，这也和刚才浩宇提到的这个本身工程师文化，还有说他们一直以来比较擅长和适应的这种销售模式的这个思维定性相关。to C 的销售和 to B 的销售还是非常不一样的。其实你看，大家作为 Gmail 的客户用户，其实都很喜欢。我其实公司最早几年前设立的时候，最早的企业的邮箱是用在 Gmail 上面的，因为我觉得用户界面各方面使用起来都非常好。但是，一旦涉及到一些和就是公司相关的一些事情的话，他们的客户服务做的就很差，然后他们其他的一些反馈也做的很差，然后呢，有些时候安全性包括这个邮件可能会被人定性成垃圾邮件，这种小事情都做的很差，所以我最后还是不得已换到了 Outlook， 换到了微软那边。所以这就是一个很小的我亲身经历的例子。那从其他的企业及应用的客户来讲的话呢，它已经和谷歌想象的我们 to C 的一个销售模式不一样了。不是说你的用户体验最好，企业就一定会应用你的产品。企业它在选择产品的时候，用户体验只是一个方面。它会更加涉及实际的，考虑到说其他的一些应用性、安全性，然后呢，包括说怎么样可以在它本身现有的这个系统里面快速推开的一个这样的一个变异性，我们叫说整合成本也比较低，所以这些都是现在谷歌云就谷歌云服务可能会面临的一个问题。那既然有这样内部的一个制衡，而不只是外部的竞争的话呢，那无论是谁来做这个 CEO 或高管，都会面临到这样一个比较大的一个挑战。那这种挑战的话呢，至少。从我的角度现在来看，也很难找到一个比较快速的一个解决方案
0: 。而且 Google 现在还有就不光是 Google Cloud， 它可能整体还面临着一个内部文化的一个非常大的危机，就是因为不断不断的内部的内部员工一直觉得 Google 应该是个文化非常好的，而且是从来都不作恶的公司。但是从上半年开始的跟国防部进行的 AI 方面的这种的合作，再到为中国开发“蜻蜓计划”这种，相当于是一个阉割版的搜索引擎，然后在到最近爆出来 ，Andy Rubin 就那个安卓手机之父有性侵行为，但却还得到了几千万美元的赔偿，所以就在 Google 内部是引发了一场从十月一号开始两万人的各个城市的接力大游行。所以我估计现在 Google 的 CEO 或者很多高管，其实他们是焦头烂额的，想要处理这方面的事情。但这个也的确是把 Google 之前嗯还蛮好的这种工程师文化的名声给
2: 破坏掉了。其实刚才我们开始聊之前，浩宇提了一个词，我很喜欢叫 entitlement， 就是这么长时间以来的话，谷歌一直以这种说不做，甚至说用科技去创造，就是我们叫 social impact， 对吧？社会正向影响为角度，这个东西说的有点过了，是因为其实这可能也是硅谷。我们其实虽然在硅谷中，还是要保持清醒。就硅谷文化存在的一个问题，就是对于科技的态度，我们要承认科技它是种。中科技的发展，它必然要经历一样的一个过程。那如果我们看最早硅谷的起源的话呢，我们大家经常聊的是斯坦福，因为觉得非常的正向，但还有一个非常重要的是 NASA。美国航空航天局当时硅谷那么多人一块捐钱，然后呢捐了几万块钱，然后说服政府把这个 NASA 放到当地。那你说当当时 NASA 在开发很多技术应用的时候，它是为了社会正向影响，它实际上还是有军方的一个考量。军方的应用之后的话，再进入这个企业界、工业界、民间，然后促成了这一批又一批的一个技术创新。所以本身它技术发展就有这样的一个特性，它需要有些时候在一定的集中资源、集中力量，然后特定场景中进行应用，进行技术的一个提升。所以的话。呢。那它本身就不是像可能谷歌一直给工程师或者是工程师所信仰的这种技术一定是啊要完全为社会福利做好事，然后一定要远离等等等等。所以我觉得这个可能是不是说硅谷本身公司的问题，是说它这个文化的导向可能有点就是过头了。包括我们有些时候会在整个大湾区聊到一个事情，就是这边的这个政治正确性是不是谈的有点过了，就是有点太追求政治正确了。我觉得这都是有点说过犹不及，然后到了一个呃可能说超出了平衡点的一个。时候，那你可能这个文化可能有一天就会反噬你，然后成为一个你被攻击的一个点。那从另外一个角度的话呢，其实刚才就像我们聊到 Facebook 一样，谷歌它毕竟是一个上市公司，所以你不能要求这个公司它一直做这样方面的一个探索。
1: 呃，其实这里面的一个问题就是作恶不作恶，什么算作恶，什么算不作恶？那你给军方提供人工智能的技术，这可能是作恶；但是不给国防部提供那个这些技术，可能也是作恶。从某种人的角度上来讲，我觉得其实小扎昨天说了一句话，他说 Facebook 确实是有很多地方需要改进，但是有一个很现实的问题，就是一些批判我们的人，我们跟他的观点是啊不一定一样的，这是一个很很现实的一个问题，就是说到底谁是对的，谁是错的，并不是一个那么。么了结的，我觉得这是一方面。另外一方面，就像美国的股市也好，经济也好，经历了这么长时间的那个牛，连续的牛市。这个牛市里面很多都是这些几个高科技公司，对吧 ？Facebook、Google、Amazon 这些公司的呃一路冲上来。从某种角度上来讲，他们的好日子很就是过去几年的好日子很长，这也是一个非常让人惊叹的。在这种情况下面，有的时候不管是高层就管理层也好，或者有的时候是员工也好。都多多少少会有一些 entitlement， 因为从我的观点上来讲，确实是有些问题是基本的问题，应该做不应该做，对吧？这、就是大家都能够看得到的。但有些事情是很难去判断这是应该不应该的。我们今天有空去讨论这个是好是坏，我觉得本身就说明我们这个日子太好过了。<笑>因为你想当一个公司，嗯、对啊对啊对啊对啊，如果正忙着，是不是能够给员工能够发得起工资，或者说股票这呃狂跌，或者说就是说你你根本就没空去讨论是。你有一个客户已经很开心了，有一个大客户已经很开心了。当你觉得自己有选择的时候，你才会去说哦，国防部的，或者说军方的，或者说怎么样的。但是，但是最终你还是要对股民负责，对员工负责。就说这里面其实是呃，不是那么黑白分明的这一方面
2: ，对吧？当然的话，我觉得作为女性还是要说一句。因为谷歌现在被受到抗议和呃质疑，还有另一个原因是你提到的这个高管性骚扰，然后的这个丑闻，我觉得这方面确实是需要社会去给一定的反馈，包括内部给一定的压力，去促进现在科技公司内部的这种对于多样性、性别平等这方面的一个推动。所以这方面我是非常支持的，而且现在硅谷也在往一个好的方向呢去去走。这方面我觉得我和哈伊都是非常去期待，甚至说希望去推动说，说无论是高科技大公司，尤其科技行业女性比较少的这样的一个情况下，怎么样？可以给更多的女性机会，怎么样可以让她感受到一个公平、然后合理的一个竞争的一个环境、工作环境等等？但我们可能更多关注的还是说，除了这个之外，这实际上是一个就是企业高管甚至说公司操守的问题。但是另外一个方向是说，这些科技公司都要面临的是说，技术它本身你很难用道德去评价。那怎么样去从这个角度，无论是工程师还是说呃社会要给予一定的理解？
1: 对，虽然说谷歌最近是走了几个女性高管，包括 Diane Green 啊、呃、菲菲、李佳，但是呃，从另外一方面，那个张罗你熟悉的 VC 行业，其实最近一两年、两三年，那个女性还是增加很多。如果说你去看三年之前，可能这个 VC 行业可能女性是非常非常少的一个行业，但最近，尤其是最近一两年，这方面其实还是进步很大的。包括你自己
2: ，谢谢谢谢，给大家提供一个数据。我记得当时我一五年做的时候，有一个记者跟我讲。全美国就 VC 行业的女性合伙人的数字只有百分之五，有女性创始并领导的基金连百分之三都不到。那现在的话呢，我估计现在整个基金行业里面有合伙人的级别的女性的话，应该已经到了百分之七到百分之十。当然，女性创始的基金还是比较少的，因为这个需要新的基金的一个成立。但是至少现在的大基金很多都在招聘，然后或者说更多的去呃去扩展自己这样的一个多样性。然后另外的话呢，当然我是以自己开始做基金，从一五年，那过去这几年也看。导也有一个趋势，就有很多的这种女性投资人，她敢于自己去创立基金，所以这个也会可以从方方面面去对这个整个科技行业产生正向影响
0: 。嗯，对，其实我还是挺支持 Google 他们的万人大游行，或者提出他们不同的诉求，因为我觉得如果他们不去提的话，其实公司是不会为你去考虑的，然后政府也不会去为你去考虑的。然后很多就比方说你说他们的日子过得很好了，他们为什么要为别人去担心？就其中他们有一个诉求是说，由啊、呃、，Google 当。中有很多合同工，但他们加班是得不到赔偿。如果工伤也。得不到那么多钱，所以他们是为那些人在呼喊。我觉得他们没有缩头做一个自私的利己主义者，他们是精英，但没有做一个自私的利己主义者。我觉得这个是很难得的，这个可能在其他的国家真的是还蛮少见的。所以我还蛮蛮开心他们做这些事情的
1: 。所以说，最重要的一点，其实张璐前面提到是一个平衡点对，对吧？就是说一个平衡点很重要
0: 、嗯。所以我觉得这是一个动态的过程，就是你大家会看到说，嗯，大家在攻击 Facebook， 那是不是可能第确会让小扎重新思考一下，啊、呃，我有些地方的确做得太过了，我需要对安全提高更更高的意识，我要花更多的钱在这上面。那 Google 可能也会去想，我是不是的确不应该把这么多钱给一个已经很富有的高管，我更加应该去补偿那些啊、呃、合同工，或者是给更多的少数族裔跟女性。我觉得这也是大家在讨论很重要价值所在吧。就并不是说谁是真的正确、嗯，而是说讨论这个价值本身就是很重要的。对，就一定让大家有自由发言的权利，而且其实你能看
2: 到说这种观点的表达已经产生了影响。包括之前你提到说，可能小扎需要考虑在安全方面投入更多的一个投资，他已经在做了。其实过去这几次的财报之所以会发现成本增加了很多，其中一个非常重要的成本增加就是在数据安全方面一个成本的一个增加，所以这会有一个真相的影响。只要说大家有这样的一个。正确的共识，然后可以去从硅谷的角度去把这个平衡点找好。我相信未来发展还是很值得期待的。
0: 好，那我们今天的节目就到这里吧。我我们今天基本上就是讲了说，其实现在外部环境不好，那可能放大了内部这些公司，即使他们是很有名望的大公司，也会放大他们内部的问题，使得他们不得不面对一些东西。但可能他们现在面对这些东西，对他们长期的发展肯定是好的。他们肯定不只是一个二十年、三十年的公司，他们以后。会可能时间更长，直到有一个新的垫付者出来。希望我们快点出来。<笑><笑><笑><笑>那好，多谢二位。谢谢两嗯、啊，谢谢许涛。大家如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，有克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 ，K E X I N D I A N T A I。